0: E aí, pessoal, bom dia! Estamos agora tendo a primeira oportunidade, né, através desse podcast, de conversarmos sobre o assunto que eu já iniciei semana passada, que fala sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Pessoal, essa semana o ECA está completando 31 anos. Na verdade, ontem, né? Ontem, dia 13. Essa lei de julho de 1990 prevê garantias e proteção aos mais jovens, e diz o quê? Que vocês devem ser prioridade na elaboração de políticas públicas. Nesse podcast, nós teremos um entrevistado, um convidado, que é integrante do Ministério Público, João Eudes. E nós iremos conversar com ele sobre os pontos importantes do ECA e o, e o que é que precisa melhorar. Vamos à primeira. A primeira pergunta Olá, João Eudes. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bom com você? Tudo bem. É, primeira pergunta. O que é... Cri... O que é...
1: Pode pausar e continuar. Pode.
0: O que a criação do ECA significou?
1: Olha só. É, em linhas gerais, a criação do ECA, né, a Lei 8.069 de 1990... Ela, ela representou um avanço para a nossa sociedade, né, na medida em que, é, pela primeira vez, nós tivemos um, uma, uma legislação sólida né, que visava proteger a criança né, e o adolescente. Então, é um avanço para toda a sociedade brasileira, na medida em que é, o Estado ele necessitava voltar os seus olhos para a proteção das crianças e dos adolescentes. Lembrando que no ECA né, há uma distinção entre criança. Né? Criança é a pessoa até 12 anos de idade incompletos né, e que recebe a proteção. E o adolescente, aquela, 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 aquela pessoa que fica entre 12 e 18 anos de idade. E que a legislação ela confere né, todas as prote... toda a proteção dos direitos.
0: Muito obrigada. A segunda pergunta, na verdade... Eu venho com um comentário que escutamos bastante. O ECA só traz benefícios. Tem muita gente que diz isso, não é verdade? Mas isso é de fato uma verdade?
1: É verdade, sim. Né? O ECA ele, ele elenca, né? é, nas entrelinhas, né? vários dispositivos que visam é, proteger os direitos das, das crianças, né? direito à liberdade, opinião, expressão, de brincar, praticar esportes né? e de também se divertir, né? enfim. E vários cuidados que nós devemos ter para as crianças e os adolescentes. Lembrando que a responsabilidade no tratamento e na consecução desses direitos não cabe apenas ao Estado, cabe às instituições de ensino, cabe aos pais certo Cabe é, de modo geral também, eu costumo sempre dizer, as próprias crianças, na medida em que umas e as outras elas devem é, 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 praticar um autocuidado. E o que é isso? Os adolescentes eles devem se respeitar mais, as crianças devem se respeitar mais, não praticando algumas condutas né, que venham a de degradar, a denegrir né, cada um deles, como a prática do bullying, né, do, do apelido, do apodo, como a gente chama, e que, de certo modo, causa algum tipo de sofrimento físico e lesão né, às nossas crianças e adolescentes. Então, só para finalizar, o ECA trouxe muitos avanços né, para crianças e, e os adolescentes. Não só avanços, como também nós temos no ECA né, a previsão de algumas medidas socioeducativas no caso de cometimento de crimes né, por algumas é, é, crianças e adolescentes. Ok?
0: São os deveres, não é?
1: os exato, deveres que exatamente. muitos têm
0: que ficar atentos porque não só os direitos mas os adolescentes as crianças também também quando cometem algum ato infracional que é diferente de crime ela também vai, né João disse, passar por um, por um um momento assim de responder de certa forma, né por esses atos
1: exato, é... Na verdade, o ECA, em seu artigo 112, ele verifica, é, ele traz, né? É, ele elenca quais são os atos infracionais praticados, né? Na verdade, quais são as medidas, né? A serem aplicadas em casos de ato infracional. E aí a gente tem a advertência, né? Que é dada ao adolescente, a obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade a liberdade assistida e até mesmo a internação em algum estabelecimento, como a gente conhece aqui, próximo ao shopping Mangabeira, né, o CEA, tá OK?
0: OK. E a terceira pergunta. Falta implementar muito do que o ECA prevê?
1: Falta sim, falta implementar muito do que o ECA prevê, porque não basta apenas estar contido na legislação, né, esses regramentos. Né? A gente tem que dar efetividade e essa efetividade parte por um, uma característica sociológica a gente enquanto comunidade certo, a gente enquanto professor de ensino da rede pública a gente enquanto diretor da escola né? a gente enquanto, enquanto pai e mãe de alunos, a gente tem que entender né? que o ECA ele é essa ferramenta para essa implementação de direitos, lembrando né? e aqui eu me dirijo aos jovens que vão ouvir isso, as crianças e os, e os adolescentes, né que essa consecução de direitos ela também traz consigo inúmeros deveres, né? E a gente tem que ter esse dever, certo? O dever de respeito, o dever de, de manutenção da cordialidade, né? Enfim.
0: Quarta pergunta, Eudes, João Eudes. No contexto do isolamento social, este que estamos vivendo, muitas vítimas elas estão confinadas, né? Com seus agressores. E reféns de violadores. Denúncias envolvem, é, que envolvem maus tratos e violências contra crianças e adolescentes, geralmente são levados a serviços de proteção. Aos serviços de proteção. Quais são os agentes sociais e locais que podem servir para esses adolescentes, né? Como canais de denúncia que podem ajudar essa criança ou adolescente que esteja sofrendo algum tipo de violência.
1: Exato, é, as crianças né, que sofrem desse mal, e é bom também me dirigir às crianças, que sempre, né, sempre denunciem abusos, certo? Denunciem abusos praticados por qualquer pessoa, certo? É, até pelos próprios pais, porque a criança ela não pode ser levada a situação vexatória, de violência, de humilhação, certo? De maus tratos, isso não pode acontecer. E aí nós temos um telefone que é o disque 100 que é o DISC-Direitos Humanos, e ele é um serviço de proteção, certo? Dirigido às crianças e adolescentes, certo? Que sofrem algum tipo de violência, inclusive violência sexual, tá Ok. É sempre de, de, de relevância e importante que vocês, crianças que estejam me ouvindo agora, sempre denunciem as agressões e os abusos sofridos, tá ok? E fora o Disque 100, nós também temos é, os conselhos tutelares de cada região. Então, onde você mora, tem um conselho tutelar com um telefone específico, certo? E hoje, vocês, crianças e adolescentes que são bem espertos, hoje a gente que manuseia o celular, o WhatsApp, fiquem atentos e denunciem. Basta você colocar no Google, Conselho Tutelar da região onde eu moro, região do Cristo, é, Conselho Tutelar de Mangabeira, Conselho Tutelar da região da Praia, tem um Conselho Tutelar no Valentina e o da região Sudeste, tá ok?
0: Ok, e a última pergunta, João Eudes, o ECA ele estabeleceu obrigações e responsabilidades para as famílias, né? para a sociedade e ao poder público. Que avanços são possíveis de destacar a partir do ECA? E que desafios precisam ser tomados, sobretudo, nesse momento pós-pandemia?
1: É, em se tratando é, é, dos avanços né? do, do ECA... Né, os avanços é, verdadeiramente eles são visíveis né? a, gente, a gente verifica que há uma proteção no trato com as crianças e adolescentes, agora a gente está muito distante né, de alcançar o nosso objetivo né, que é uma vida mais igual para todas as crianças, e aqui é importante também abrir um adendo e sem querer fugir um pouco do tema né, mas dizer para nossas crianças que né, o ECA ele só vale a pena né? se a gente começar a refletir sobre a nossa sociedade uma sociedade desigual, certo? Por que não dizer uma sociedade consumista certo, onde tem um capitalismo violento que faz com que as nossas crianças elas vivam de uma maneira extremamente desigual em suas comunidades, né? Então há uma disparidade muito grande né? entre, entre as pessoas que têm mais condições e as que têm menos condições e essas, né? É, elas acabam ficando vulneráveis né, a alguns tipos de práticas, alguns tipos de abusos né, e a própria criminalidade. Então, em termos de avanço, é, acredito que é mais um aspecto é, micropolítico, ou seja, a gente enquanto escola municipal, né, a gente enquanto, enquanto pais, como eu já, já falei aqui e repito, a gente é que tem esse trabalho certo? Um trabalho de formiguinha para garantir esses direitos. Até porque a lei já está posta, a lei ela já existe. O que a gente precisa, na verdade, é avançar nas práticas da lei, é cumprir com o que a lei diz, tá ok? Então, é, 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 eu também faço, também eu exorto essas crianças a, a refletirem também um pouco sobre esses avanços, né? Então, assim, é, é bom a gente ficar atento para essa nossa sociedade consumerista, né? Essa sociedade fútil, efêmera, onde todas as coisas são passageiras e a gente sempre tem que ter alguma coisa que indique ser o melhor. Seja um celular, da moda, muito caro, seja uma roupa, seja uma vestimenta. E não é bem por aí, não. O mais importante que vocês têm para oferecer é a capacidade de vocês, é o conhecimento de vocês né? e, e é isso que eu acho importante, né? em termos de avanço, não é isso? Já em termos de desafio, né, os desafios que nós temos, eu, eu dirijo mais a, a, a figura do próprio Estado. Né? E o Estado é muito inoperante e ainda muito distante das nossas crianças. Né? Isso, a gente tem um costume muito grande de, de uma sociedade militarizada, uma sociedade que ela se volta muito a, a, a postulados como bandido bom é bandido morto. E a gente traz esse tipo de teoria para o nosso convívio e dirige esse tipo de prática às nossas próprias crianças, e não é bem assim, né? Há muita desigualdade a, a ser, a ser a quebrantada nesse nosso país, tá ok? E aqui vai meu agradecimento à professora Islânia, né, de antemão. Muito obrigado pelo convite, certo? E um abraço para todas as crianças.
0: Eu que agradeço, João Eudes. E é isso, pessoal, a gente encerra esse primeiro podcast, né? Espero que você tenha curtido tudo sobre o ECA, é, e também, vocês já deram o um primeiro passo. O primeiro passo muito importante, que é fazer valer os seus direitos. Sabe qual é o primeiro passo? É conhecê-los, pessoal. Então, depois podem é, ouvir novamente esse podcast, ficar como uma música aí para vocês. E, como eu sempre faço, disponibilizo um link para vocês realizarem o um exercício. Assim ficou bem melhor, eu acredito, de vocês compreenderem o assunto. Tá? Uma boa manhã de aprendizado e até próximo dia 21 com outro assunto e um novo podcast. Fique em paz. Bom dia.